0: 12 horas, 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este lunes 30 de octubre del año 2023, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Desde las 11 de la mañana, declara en Fiscalía el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, por el caso que investiga presuntas irregularidades, presuntas ilegalidades, en la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, cuando estaba detenido en Dubái por ingresar a ese país con documentos falsos. El fiscal de delitos económicos y complejos, Alejandro Machado, es quien lleva adelante la investigación y citó para esta semana a varios jerarcas del gobierno. Además de Maciel, que declara hoy... Mañana martes hará el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el miércoles la ex vicecanciller Carolina H. y el viernes será el turno del canciller Francisco Bustillo. La semana pasada Machada tomó declaración a funcionarios de varias oficinas públicas que participaron del trámite que terminó con el pasaporte a Marcet y su salida de Dubai. Desde comienzos de 2002 Marcet permanece prófugo de la justicia, Meses atrás fue hallado en Bolivia, pero logró escapar en el momento en que un operativo policial llegaba a su casa en Santa Cruz de la Sierra para detenerlo. Cambiamos de tema. Bomberos acudió a varios llamados en todo el país por la incidencia del temporal de viento y lluvia que afectó a gran parte de Uruguay desde las 5 y media de la mañana, de la madrugada de hoy. En el área metropolitana, Montevideo, Canelones y San José, hubo 13 intervenciones por inspección de muros, columnas, árboles y voladura de techos. En los otros departamentos del interior del país, las intervenciones fueron 7 y se concentraron en la zona del litoral oeste. Según informó la Dirección Nacional de Bomberos, no hubo personas lesionadas. Si venimos a la capital, desde la Intendencia de Montevideo informaron que hubo 14 intervenciones por tema de arbolado, 4 por saneamiento y 2 por voladura de techos. La Armada Uruguaya rescató a 12 personas que viajaban en un velero argentino que se hundió en Colonia, según informó la fuerza en un comunicado. Este domingo por la mañana la prefectura del puerto de Colonia recibió un pedido de auxilio de la embarcación Carpe Diem de bandera argentina debido a que estaba sin gobierno y con una vía de agua cerca del faro de la isla Farallón ubicada a kilómetros de Colonia del Sacramento. Cuando llegaron al lugar, los 12 tripulantes estaban intentando rescatar al barco llevándolo a la isla de San Gabriel, que está más cerca de Colonia que la anteriormente mencionada. Sin embargo, tras constatar que la vía de agua era incontrolable, retiraron a las personas del velero y las llevaron a tierra con el apoyo de otra embarcación privada que estaba cerca del lugar de los hechos. Según la Armada, uno de los tripulantes mostraba signos de hipotermia y otro una posible lesión muscular. Ambos fueron atendidos en colonia y se encuentran en buen estado de salud. Mientras tanto, la embarcación siguió hundiéndose hasta terminar totalmente bajo el agua una hora después del rescate. Vamos con otras noticias. Uruguay se abstuvo de votar el pasado viernes en Naciones Unidas una resolución no vinculante que pedía una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida y que conduzca al cese de las hostilidades en la Franja de Gaza. La iniciativa había sido presentada ante la Asamblea General del Organismo por Jordania en nombre de varios países árabes y copatrocinada por 50 naciones. No mencionaba a Israel ni a Hamas las partes en conflicto, pedía la liberación inmediata de los civiles secuestrados, el final del traslado forzoso de población y reclamaba que se permitiera la entrega de víveres a los habitantes de la franja. La resolución fue aprobada por 120 votos a favor, 14 en contra, entre ellos Estados Unidos, Israel, Guatemala y Paraguay, y 45 abstenciones, entre ellas las de Uruguay, Canadá, Reino Unido, Finlandia, Polonia. Suecia, Alemania, Italia, Grecia, Ucrania, Australia, India y Japón. En el gobierno uruguayo no se hizo hasta el momento ningún comentario oficial a propósito de este voto. Sin embargo, fuentes de Cancillería señalaron en perspectiva que la abstención pretende marcar la insatisfacción con el texto de la resolución, pero no con el fondo o su sustancia. Los informantes agregaron que se comparte el propósito humanitario y el pedido de alto al fuego. De todas formas, se considera hemipléjica la declaración, ya que no incluye ninguna mención a los brutales ataques de jamás del 7 de octubre que originaron el conflicto. Una enmienda presentada por Canadá que refería a este hecho y que fue acompañada por Uruguay resultó rechazada. Las fuentes de Cancillería recordaron que la Asamblea General no había sido convocada antes por este tema y que por eso la del viernes era una buena ocasión para pronunciarse condenando los atentados terroristas de jamás. Lo que Uruguay buscaba, se expresó, era que una misma declaración expresara un llamado a la protección de los civiles y también una condena al terrorismo. Y nos vamos al panorama internacional, seguimos en tema. El movimiento islamita palestino Jamás publicó hoy un video con tres mujeres presentadas como rehenes mantenidas en la franja de Gaza desde su ataque en suelo israelí el 7 de octubre. En este video de 76 segundos, difundido por los medios de Jamás, con el título Un número de detenidos sionistas envió un mensaje a Netanyahu y a su gobierno, se puede ver a tres mujeres sentadas en sillas de plástico. Una de ellas, sentada en el medio, pide al primer ministro israelí que concluya un canje de prisioneros con Hamas para obtener su liberación. Varios medios israelíes publicaron en sus webs un pantallazo de la grabación, indicando que no lo publicarían entero por considerar que eran afirmaciones impuestas por el grupo islamista. Según el último balance de las autoridades israelíes, al menos 239 rehenes secuestrados por comandos de Hamas en su ataque en suelo israelí el 7 de octubre estarían retenidos en la franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó de propaganda psicológica cruel el video que difundió el movimiento palestino Hamas Hoy. Esto es propaganda psicológica cruel de Hamas ISIS, dijo Netanyahu en unas declaraciones divulgadas por su oficina relacionando el movimiento islamita palestino con el grupo yihadista Estado Islámico. Pienso en Yelena Trupanov, Daniel Aloni y Rimón Kirst, que fueron secuestrados por Hamas. Nuestros corazones están con ustedes y con todas las otras personas secuestradas, agregó Netanyahu. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó la muerte de Yani Luke, una alemana israelí de 23 años capturada por milicianos del movimiento Hamas en un festival de música durante el ataque del 7 de octubre. Estamos desolados por la confirmación de la muerte de Yani Luke, una alemana con nacionalidad israelí, según informó la Cancillería en la red social X. Yani sufrió horrores insondables, indicaron las autoridades israelíes. La joven fue capturada cuando los milicianos de Hamas irrumpieron en el Festival de Música en el sur de Israel el 7 de octubre. La madre de Yani, Ricarda Luke, dijo hoy a la cadena alemana RTL que fueron informados de la muerte de su hija. Ricarda Luck nació en Alemania y se trasladó a vivir a Israel hace tres décadas. Las autoridades alemanas reportaron que varios alemanes, una cifra menor a 10, murieron en el ataque de Hamas y que un pequeño número de dos dígitos fueron tomados como rehenes. Los bombardeos de represalia de Israel provocaron más de 8.300 muertos en Gaza, incluyendo 3.457 niños, según las autoridades de salud de este territorio gobernado por Hamas desde 2007. El primer ministro libanés, Nayib Mikati, afirmó hoy que hace todo lo posible para evitar que su país entre en la guerra entre Israel y Israel y jamás, e impedir un conflicto a nivel regional estoy cumpliendo con mi deber para evitar que Líbano entre en la guerra, aseguró en una entrevista con la agencia France Press, el jefe de gobierno y responsable de gestionar los asuntos actuales de un país sin presidente desde hace un año desde el comienzo de la guerra, que estalló con el ataque de Jamás, hay fuertes tensiones en la frontera entre Israel y Líbano, donde los tiroteos son casi cotidianos y los grupos armados pro palestinos como Hezbollah un aliado de Hamas también se hacen sentir. Y bueno, está en el ojo del huracán, agregó el primer ministro. También estimó que en ausencia de un alto al fuego entre Israel y Hamas, los riesgos de una escalada regional eran grandes. Dijo que no estaba en capacidad de indicar si Hezbollah, con quien mantiene buenas relaciones, quería una nueva guerra con Israel. Todo está relacionado con la evolución de la región, dijo. Hasta hoy veo que Hezbollah actúa con sensatez y cordura, pero al mismo tiempo no puedo tranquilizar a los libaneses, subrayó. Desde el 8 de octubre, Hezbollah bombardea principalmente las posiciones israelíes cercanas a la frontera entre los dos países para manifestar su apoyo a Hamas. Seguimos la recorrida. Las fuerzas ucranianas anunciaron hoy golpearon con éxito una parte del sistema de defensa antiaérea de Rusia, situado en Crimea, pero Rusia aseguró que derribó ocho misiles lanzados contra la península. Las Fuerzas Armadas golpearon con éxito un objeto estratégico del sistema de defensa antiaérea en la costa occidental de la Crimea ocupada, informó en las redes sociales la Unidad de Comunicaciones Estratégicas del Ejército de Ucrania. Las autoridades rusas no hicieron ningún comentario sobre el incidente, Pero el canal en Telegram de Rivar, cercano al ejército ruso y con más de un millón de seguidores, reportó un ataque combinado de Kiev contra esta península ucraniana anexionada por Rusia en 2014. Según esta fuente, las fuerzas ucranianas lanzaron dos misiles estadounidenses en los alrededores del pueblo de Olenivka, en el oeste de la península. Los intentos rusos de derribar los misiles fracasaron, pero los proyectiles no causaron daños importantes, indicó Rivar. Poco después, tres drones navales ucranianos fueron detectados frente a las costas de Sebastopol, donde se encuentra la flota rusa del Mar Negro en Crimea. Según la misma fuente, dos de ellos fueron destruidos. El Ministerio Ruso de Defensa afirmó, sin embargo, haber derribado ocho misiles de crucero Storm Shadow ucranianos lanzados contra la península. Si hablamos de deportes, Nacional y Peñarol superaron fácilmente a sus rivales y clasificaron este fin de semana a los octavos de final de la Copa Auf Uruguay. Los tricolores golearon 4 a 0 a Potencia en el Parque de Viera y los carboneros superaron 3 a 0 a Sudamérica en el Estadio Artigas de Paysandú. La nota la dio Sportivo Barracas de Dolores, que venció como local 3-2 a Cerro Largo. Es la primera vez que un equipo de fútbol del interior elimina a otro que disputa la primera división. Deberá jugar ahora con el ganador del partido entre Oriental y Racing. En otros partidos, Maldonado superó por penales a Central de San José. La Nubia le ganó 3-1 a la Valleja de Minas. Y por el mismo marcador, Boston River eliminó a Universitario de Salto. Por penales también, Torque eliminó a Progreso y la Luz a Rampla Juniors. River le ganó 2 a 0 a Albion y Fénix 1 a 0 a Tacuarembo. La selección de Uruguay sufrió dos bajas por lesión este fin de semana: Nathan Hernández y Brian Rodríguez. Ambos futbolistas se perderán los próximos dos partidos de la Celeste por las fechas 5 y 6 de las eliminatorias: el 16, el 16 de noviembre ante Argentina en Buenos Aires y el 21 con Bolivia en el Estadio Centenario. Nández, titular para Marcelo Bielsa, sufrió un desgarro en su pierna izquierda y salió llorando del partido con su club Cagliari en Italia. En tanto, Brian Rodríguez, suplente en la selección de Bielsa, sufrió una grave lesión de rodilla con rotura de ligamentos en la rótula en el partido de su equipo, el América de México. 12 horas 28 minutos, nos estamos retirando, ya llega la conversación. Con Noticias al Mediodía volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!